0: 日本丛书系列《武士道》，作者新渡户道造，由张俊彦翻译。事了不讲。我们这一节看看第七章。第七章，它的题目是“诚”，诚实的诚，诚信的诚，诚意的诚。没有信实和诚实，礼便是一场闹剧和演戏。尹达正宗说：“礼之过则，则谄。”一位古代的赫歌者告诫说：“心如归于诚之道，不起神以诱焉。”他超越了波洛尼厄斯。孔子在《中庸》里尊宠诚，赋予他超自然之力。几乎把它与神等量齐观。他说：“成者物之终始，不成无物。”他还滔滔不绝地论述了成的薄厚和悠久的性质，不动而变，无为而成的力量。成这个汉字。是由言和成结合而成的，使人不禁想到他与新柏拉图学派的罗格斯这个学说颇有相似。这个罗格斯啊，呃，他这个里有语言、思想、意义、概念。这个有有这个意思。孔子以他非凡的神秘的飞跃，达到了这样的高度。谎言和顿词都被看作是悲切，谎言、顿词，顿词就是逃避之说。武士的崇高社会地位。要求比农民和市民更高的信实标准，所谓“五誓一言”，德语的这个意思恰好和它相当。有一个叫 r i t w o r t 这个读音吧，就相当于这个读音吧，就是对所说的话的真实性的充分保证。五士众然诺，其诺言一般并不凭签订证书而履行。啊、认为签订证书与他的品位不相称，流传着许多因食言，也就是一口两舌而以死抵偿的故事。食言，食言，我对不住你，我。我以死来明志啊，是这样的一些。由于众信实到如此的崇高，因此真正的武士就把发誓认为是对他们名誉的毁损。这点是与一般的基督徒经常违背主的明确的。不要发誓的命令是不同的。我知道武士呼叫众神或凭着佩刀来起誓，但是他们的誓言绝不会堕落成形式上的游戏或毫无诚意的感叹词。为了强调其誓言，常常是不折不扣的以立血。来判断作为这种方法的解释，我只要求读者参看一下歌德的《浮士德》也就够了。最近有一位美国人写的书，呃，他说啊，如果你问一个普通的日本人谎言和失礼，你采取哪一个？他会毫不迟蹰的回答说谎言。奇里博士这样说，是一部分对了，一部分错了。不仅是普通的日本人，甚至连武士也会像他所说的那样来回答。在这点上来说是对了，但是博士把日语的“谎言”这个词译成的“虚伪”。把它加以过重的分量，这一点却错了。所谓这个谎言，这个日本词，大都用来表明并非真实，或者是并非事实。如果引用洛厄尔的说法，华兹华斯未能区别真实和事实。普通的日本人在这方面是同华兹华斯一样的。询问日本人或者有些教养的美国人，他是否喜欢你，或他是否有胃病，大概他会毫不迟疑的用谎言来回答：“我很喜欢你，或我很健康，谢谢。”由此相反，单纯为了礼仪而牺牲真实，变成了。虚礼以甜言蜜语来骗人。我知道我现在谈的是武士道的信实观，但是稍微说几句有关我国国民商业道德的话，可能也并非不恰当。关于这一点，已从外国的书籍报纸上听到了许多怨言。松弛的商业道德确实是我国国民声誉上。最糟的污点。不过，在痛骂他或者因此过早，呃，责难全体国民之前，我们何不冷静的研究他一下呢？那如果是这样的话，我们会对未来感到慰藉吧。在社会上一切较大的职业中，没有比商业离武是更远的了。商人在所谓的士农工商的职业阶层中被置于最低的位置，武是靠土地获得收入，而且假如他自己愿意的话，甚至可以从事业余劳动。但是柜台和算盘则受到嫌弃。我们了解这样的社会的安排睿智。孟德斯鸠早就表明，使贵族远离商业是预防财富积聚于掌握权力者手中的值得称赞的社会政策。权力和财富的分离会使财富的分配接近均衡。迪尔教授在他所著的《西罗马帝国的最后世纪的罗马社会》中，佐证了罗马帝国衰亡的原因之一，就在于允许贵族从事商业，结果产生了少数元老家族垄断财富和权力的情况，这是我们记忆犹新的。哎，这个观点很有意思啊。因此，封建时代的日本商业从未发达到在自由情况下它应达到的程度。对这种职业的轻蔑，就自然而然的使这使那些不顾社会褒贬毁誉的人们集聚于范围之内。把一个人称为贼，他就会去偷。如果某一职业蒙受玷污，那么从事这种职业的人就会照此来定他们的道德水平。正如修布莱克他所说的：“正常的良心会一直上升到对他所要求的高度。”又很容易下降到所期待于他的标准的界限，大概这是十分自然的。不论商业和其他职业，任何职业没有道德准则不行，这是不屑说的。封建时代的日本商人，在他们之间也有道德准则，没有他，诸如同业工会。银行、交易所、保险、票据、汇兑等基本的商业制度，尽管正处于胎儿状态，就不会取得发展。不过，在他们同自己的职业以外的人们的关系方面，商人的生活完全适合于对他们阶级的评价。由于这种情况，我国在开放对外贸易时。只有最冒险的，而且毫无顾忌的人才奔向港口。那些可敬的商号，尽管当局一再要求其开设分店，却暂且继续表示拒绝。那么，武士道就没有力量去阻止商业上不名誉的趋势吗？让我们来思考一下这一点。正如熟悉我国历史的人所记得的那样，我国在开放对外贸易口岸仅仅数年之后，封建制度便被废除。与此同时，武士的俸禄被取消了，发给公债来做补偿。这时，他们可以自由地将公债投资于商业，于是。诸位或许问：为什么他们没能把其高度自豪的信实应用到他们新的事业关系方面，用它来改革旧弊呢？许多高洁而正直的武士，在新的而且不习惯的工商业领域与狡猾的平民竞争对手竞争时，由于完全不知道讨价还价而招致难以挽回的大失败，关于他们的命运，凡是看到的都哭不胜哭，有感情心的人都会同情不已。据说，即便在美国那样的实业国家中，几乎要有百分之八十的实业家失败，那么即使从事。实业的武士在这个新职业中，成功者百人难得有一个，也就不足为奇。关于尝试把武士道的道德应用于商业交易而毁灭了多少财产，确定这个数额是要费时间的。不过，财富之路并非荣誉之路，谁一看就会马上就明白。那么两者的差别究竟在哪一点呢？在来吉所列举的信史的三个诱因，就是经济的、政治的和哲学的诱因中，第一个诱因正是武士道所缺少的；第二个诱因在封建制度下的政治社会中，所也没能获得多大的发展。正直，所以在我国国民的道德条目中获得崇高地位，是其哲学的诱因。正如莱基所说，及其最高的表现，对于盎格鲁撒克逊民族的很高的商业道德。当我以所有的诚意和尊敬询问其最终的基础时，我得到的答复是，正直是最佳的政策，就是说正直是合算的。那么德行本身岂不就是这种德行的回报吗？如果说因为正直要比虚伪能得到更多的现金，所以遵守它的话，我恐怕武士道宁愿沉溺于谎言之中。虽然武士道拒绝所谓以一还一的报偿主义，较快的商人却容易接受它。莱基所说信实的发展主要应归功于商业的话极为正确。正如尼采所说，正直是各种德行中。最年轻者，换句话说，他是现代产业的养子。没有这个母亲，信实就好像一个出身高贵的孤儿。只有最富有教养的心灵才能养育他。这样的心灵在武士中普遍具有的。的不过。由于没有更平民的，而且注重实力的养母，这个幼儿就未能得到完美的发育。随着产业的发展，人们就会理解，做到信实是容易的，不是有利可图的德行。是想想看，皮斯麦对德意志帝国的领事发出训令，警告说。其中德国船只装载的货物，在本质和数量两方面都显得可悲的缺乏信用。这是在不久前1 8 8 0年11月的事儿。然而今天已较少听到德国人在商业上不注意、不正直的事了。二十年间，德国商人终于学到了正直。是核算的。我国的商人也已经发现了这件事儿。关于除此以外的事，我要向读者推荐两本对这一点能够做出确切判断的新书。啊，这个由此相关联，谈谈甚至借债的商人也会以提出保证书的形式。把正直和名誉作为最可靠的保证，可能是饶有兴趣的。在拖延偿还会借款项的期限时，即使在大庭广众面前嘲笑我，也毫无怨言；或者在不偿还时，情愿骂我是混蛋，写上诸如此类的词句，是普通的事。那就是。认灾相当于我常常自省武士道的信实是否还有比勇气更高的动机？由于没有不得做伪证的正面的戒律，谎言并不被判作罪行，仅仅被当作懦弱而受到排斥。这个懦弱是极不明誉的。事实上，正直这个观念是同名誉不可分割的混合在一起的。而他的拉丁语和德语的语言和名誉是同一个词。于是我就到了，应当考察一下武士道的名誉观的。适当时节，那么下一节我们就会讲到第八章名誉。啊，我们下一节再会。